0: Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit bulletin de nouvelles du 12 octobre 2020. Euh, on est déjà rendu à euh, presque la mi-octobre, hein? ça avance quand même vite. Et euh, cette semaine, pour mes nouvelles, j'ai quand même des nouvelles euh, intéressantes et qui sont un petit peu plus personnelles. Un petit peu plus personnalisées, euh, soit mon vécu, soit mes valeurs, soit des choses euh, qui me touchent un petit peu plus euh, personnellement. Donc... Euh, ça va quand même tourner autour de, des quatre types de nouvelles qu'on voyait auparavant. Donc une nouvelle à propos des technologies, une nouvelle à propos des jeux vidéo, une nouvelle à propos du domaine du web et une dernière nouvelle à propos ben, d'une bonne nouvelle que je trouve quand même intéressante. Ça peut toucher la technologie, mais c'est une bonne nouvelle de manière générale là, qui me rend de bonne humeur pour cette semaine. Donc je vais commencer par la première nouvelle technologique. Ben, en fait, c'est pas tant une nouvelle plus que Bon, on s'entend là, on entend énormément parler du COVID, et euh, la deuxième vague nous euh, oblige à retourner en confinement. Donc, ça amène beaucoup euh, le concept hein, de télétravail, et je suis parmi les chanceux qui euh, peuvent faire du télétravail à la maison. Euh, je suis chanceux parce que moi, personnellement, je le prends comme une chance. J'apprécie de pouvoir travailler de la maison, pour de pouvoir faire euh, mes trucs. Et... Euh, et dans le fond, je suis dans un domaine technologique qui peut amener à ça. Bon. Donc, euh, partout au travers du monde, on s'entend que le télétravail a eu un gros boom hein, depuis euh, le mois de mars. Et euh, regardez, là, Google, euh, leurs 200 000 employés sont tous rendus en télétravail, et ça jusqu'à mi-2021. C'est sûr, ils ont eu ça comme, comme directive Microsoft, c'est la même chose. Donc, les grosses entreprises foncent vers ça. Au niveau du Québec, hein, c'est toujours un petit peu plus difficile. On s'entend que euh, les entreprises, les dirigeants, euh, les employés, on a tout à, à dealer et à vivre avec cette nouvelle, euh, nouvelle chose-là. Et euh, dans le fond, moi, je suis dans le domaine des technologies. Okay? C'est un domaine que j'aime. Et quand on parle de technologie, on parle aussi de télétravail. Ça amène un paquet de possibilités. Par contre, euh, même si je suis un fan de technologie technologie, hein, je vois aussi l'envers de la médaille du télétravail et il y a de nombreux dangers et, euh, et ou, euh, dans le fond, euh, défis à, à, à surmonter. Donc, dans ces dangers-là, ben, l'article que je vais vous partager cette semaine, en fait, il y en a deux. Euh, le premier article parle, dans le fond, du... Euh, si j'ouvre l'article, le, le titre, c'est Télétravail, maintenir le sentiment d'appartenance. Donc, dans le fond, le euh, télétravail, c'est le fun. On travaille à distance. On est à la maison. On peut faire qu'on veut comme on veut. Hein. Ça, c'est un des avantages. Mais par contre, comment on peut euh, maintenir le sentiment d'appartenance? Quand on travaille à un endroit, que ça soit un cégep, que ça soit euh, une usine, que ça soit euh, un bureau gouvernemental, on est tous au même endroit. Donc, le sentiment d'appartenance, à l'endroit où est-ce qu'on travaille, est déjà accentué de par la localisation tout le monde a à se rendre à cet endroit-là. Après ça, bien, il y a tout le fait de l'entreprise, hein, l'environnement de l'entreprise. Est-ce que c'est le fun de travailler là? Est-ce qu'il y a une belle ambiance? Les échanges qu'on fait, les défis qu'on on surmonte, tout ça, ça a comme un impact sur le, le, le bonheur de travailler à un endroit, et euh, le fait aussi qu'on a un sentiment d'appartenance et qu'on a le goût de faire augmenter cette entreprise-là. Hein? Fait que ça, tout ça, c'est un petit peu plus difficile à faire à distance. Je ne dis pas qu'il peut pas avoir euh, du team building puis des choses comme ça qui sont faites à distance, mais c'est jamais comme le contact visuel. puis même si on aurait tous les outils possibles, Zoom, euh, c'est jamais comme d'être devant la personne puis de voir son body language, de voir, euh, bon, puis là, moi, c'est facile de. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu plus personnel cette semaine. C'est super facile de, de mettre en parallèle avec ça parce que je donne des cours à distance. Donc, je fais du téléenseignement, enseignement J'enseigne à distance et je le vois que c'est intéressant, mais ce n'est pas la meilleure manière d'enseigner. Euh, c'est beaucoup plus intéressant de voir les étudiants quand ils ne comprennent pas de pouvoir les aider, de voir où ils sont rendus dans leur travail. Oui, j'ai des outils pour voir leur ordinateur à distance, mais ça demeure quand même virtuel, ça demeure quand même une espèce de barrière toujours à franchir. Un autre point clé qui est intéressant de l'article, c'est le fait que, euh, il, il, dans l'article, ça parle aussi que les gens qui vont aller travailler, mettons les, les gens qui vont travailler puis les gens qui sont en télétravail, Bien, les gens qui sont sur le, le milieu du travail ont davantage de chances d'avancement. Euh, puis ça reste quand même assez logique, même s'il faut faire attention. Les gens qui sont là bien, ils sont plus en contact avec les dirigeants, sont plus sur le lieu de l'action, rencontrent les clients. Donc c'est sûr que ça leur donne un plus que les gens qui travaillent à distance. Hein, le, le, le travail d'équipe, puis. Ça, c'est un danger qu'il faut, faut que les dirigeants fassent attention. C'est de ne pas faire du favoritisme envers les gens qui travaillent en présence dans le, dans le bureau versus ceux qui travaillent à distance. Et c'est un défi. Ça, c'est un des, des, des petits points à propos de l'article. Le deuxième article, qui date peut-être d'une dizaine de jours, là, mais qui parle aussi du télétravail, puis je vais vous le partager, c'est « Télétravail, évitez de vous transformer en Big Brother ». Et encore une fois, ça me touche moi en tant que professeur et ça touche aussi tous les dirigeants qui, euh, dans le fond, là, laissent des gens travailler à distance. On a plein d'employés, mais comment on peut euh, les surveiller? Puis là, on s'entend que des outils de surveillance électronique, il y en a une tonne. Hein? On peut surveiller l'écran de la personne, on peut faire de l'écoute, on peut faire de la géolocalisation. Il bon, y a pas quelque de choses qu'on peut faire, mais il y a pas quelque de trucs qui sont, on pourrait dire... Euh, à la limite, soit du légal ou du acceptable ou du, euh, du contrôle-free. On peut devenir hein, euh, super intense sur le contrôle et avoir l'impression que nos employés ne travaillent pas ou ils ne font rien si euh, ben on les laisse trop lousses. Le télétravail, c'est dangereux de pareil, parce que moi, actuellement, je n'ai pas de famille, mais si j'avais une famille... Puis je le sais que quand ma copine est là, ben je suis moins efficace au travail aussi parce qu'elle vient me déranger. Bref, euh, donc il y a quand même des, euh, des trucs qui viennent nuire à la productivité. C'est sûr que les peurs des employeurs sont quand même, d'une certaine manière, un peu légitimes. Est-ce qu'on travaille vraiment le 8 heures pour lequel on est payé? Ça, c'est tout un débat aussi. Euh, la qualité du travail versus la quantité. Est-ce qu'un 5 heures de travail efficace est mieux qu'un 8 heures de travail slack? Euh, ça, là c'est toutes des choses qu'on a à se poser. Comme question, quand on fait du télétravail, autant quand on est boss que quand on est employé, il faut, faut se poser ces, ces questions-là. Est-ce que c'est mieux de se lever très tôt le matin, puis travailler de 5 heures le matin jusqu'à 9 heures, un 4 heures complet, vraiment concentré, puis focusé sur une tâche, puis se dire bon, ben je retravaille un petit 1 heure vers 13 heures, puis un petit 2 heures vers la fin de la journée, puis j'ai fait mon 8 heures, mais j'ai quand même coupé. Euh, J'ai quand même des gros trous dans ma journée pour faire autre chose. C'est là qu'il faut, faut voir un petit peu notre productivité, comment on peut l'améliorer. Ça, c'est le, du, du, le côté de l'employé. Côté de l'employeur, c'est ça. Là. Il faut, faut qu'ils puissent comprendre toutes ces choses-là. Ça, c'est un défi pour eux parce qu'on s'entend que, on que les employeurs sont souvent habitués. On est là de 9h à 5h au bureau t'sais? ou euh, n'importe quel environnement de travail assez, assez standard. Donc, ça, c'est à penser. Puis, moi, en tant qu'enseignant, j'ai à le penser aussi euh, pour ce qui est euh, des, des examens. Okay? Je vous explique un petit peu le contexte. Là, euh, le contexte actuel, euh, je pense que vous le voyez un petit peu. Là. En ce moment, euh, moi, les examens euh, de, de mes cours, normalement, je les ferais au cégep. ok Je donne l'examen sur papier les jeunes le font et euh, il est complètement fait sur papier. Et pourquoi je fais ça? Ben, c'est parce qu'il n'y a aucun moyen que j'ai trouvé adapté pour m'assurer qu'ils ne vont pas tricher, qu'ils ne vont pas se partager de l'information, qu'ils ne vont pas aller chercher de l'information sur Internet ou, ou par Discord et jaser. Mais là, avec la situation, les cégeps nous demandent de penser à des situations alternatives et potentiellement de faire les examens en ligne. Donc, c'est tout un casse-tête pour nous d'arriver et de trouver quelque chose, ben, trouver une alternative ou trouver quelque chose qui est on pourrait dire euh, faisable là, et euh, qui est euh, juste pour tout le monde hein, puis dans le fond, qu'il n'y a pas de triche qu'il n'y a pas de plagiat, qu'il n'y a pas d'échange d'informations pendant les examens ça c'est le gros défi là dans le fond, ce que moi j'aimerais c'est être capable de faire un petit peu le rôle de Big Brother puis de regarder tout ce que mes étudiants font mais c'est quoi la limite c'est quoi que je peux faire c'est quoi mes, euh, mes euh, dans le fond, là, mes pas mes lois, mais <rire> mes règles que je peux mettre en place et que j'ai le droit, aux yeux de la loi aussi. c'est Ça, ça c'est tout, autour des questions que je suis me poser, mais il faut se poser cette question-là. Et je pense aussi que plus qu'on met des conditions, puis des, des, des contrôles, puis qu'on est sévère, puis qu'on est intense, plus qu'on enlève le côté plaisir de la chose. C'est sûr que dans le cas d'un examen, je ne veux pas qu'il y ait du plaisir, je veux qu'il fasse l'examen. Donc, dans ce contexte-là, je pense que c'est correct d'avoir des contrôles puis d'être serré. Dans le domaine du travail, par contre, plus qu'on rajoute des contraintes, plus qu'on rajoute du contrôle puis qu'on rajoute des vérifications, plus qu'on alourdit la tâche puis plus que ça peut amener à une perte de productivité puis à un, à un sentiment d'appartenance à amoindri. Dans le fond, là, ce en faisant du télétravail puis en augmentant la, le, le contrôle puis les vérifications et tout, et tout bien, on diminue aussi le. le Automatiquement, puis ça c'est prouvé par plein d'études, on diminue la, la le sentiment d'appartenance et la productivité. Dans le fond, ce pas gagné. mais on le sait que les employeurs veulent contrôler. En tout cas, c'est un gros questionnement qu'il faut se poser. Il faut se poser la question en tant que travailleur à la maison aussi. On est chanceux de pouvoir faire ça. Puis Moi, je le dis et je le répète, c'est une chance de pouvoir travailler à la maison il faut voir aussi, hein, ben, quand, on, quand on voit cette chance-là, il faut aussi être capable de prendre ses responsabilités. Et moi, en tant que personne, j'ai à me faire des horaires, j'ai à planifier ce que je vais faire pour éviter de procrastiner. Puis oui, ça me demande d'autonomie l'autonomie et de la discipline, chose que moi-même, je n'ai pas beaucoup, okay, pour être honnête. Donc, ça me demande ça, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire versus la liberté que j'ai de travailler à la maison. Ça, c'est un bien puis je serais curieux d'entendre un petit peu vos avis là-dessus. Ça, c'était ma première nouvelle. Il y avait quand même pas mal de choses. Ma deuxième nouvelle, vous allez voir, quand même un peu plus rapide, ma nouvelle à propos des jeux vidéo. J'ai eu, euh, dans le milieu de la semaine passée, là, euh, un petit pop-up sur Steam. J'ai un de mes amis qui commençait à jouer à Baldur's Gate 3. Ah ouais, il est sorti. commençait à regarder, et effectivement... Bon, Lost Gate 3 n'est pas sorti officiellement. Il a été lancé avec un accès anticipé. Early Access, là, comme les mains appelés en anglais. Et euh, dans le fond, euh, ben, j'ai regardé un petit peu les vidéos, j'ai regardé un petit peu les choses, puis bon, j'aime tellement la compagnie qui fait ce jeu-là que je l'ai immédiatement acheté. Bon, un accès anticipé qui coûte 79,99$, c'est quand même pas donné, hein, c'est un jeu à 80$, mais déjà, juste l'accès anticipé a un 25 heures de jeu. Ce qui est quand même vraiment bon, puis j'imagine même pas le temps qu'il va y avoir quand le jeu va être complet. Vraiment, là ça va être assez impressionnant. La compagnie qui est en arrière de Baldur's Gate 3, c'est l'Ariane Studio. Okay? Euh, si vous avez connu Baldur's Gate 1 et 2, ben, c'était euh, BioWare qui avait la licence à l'époque et qui était quand même chapeauté par Forgotten Realms, là, la, la, la compagnie à qui appartient Donjon Dragon. Et euh, dans le fond, il y avait la licence pour pouvoir faire le jeu. L'Ariane, quand c'est arrivé avec euh, euh, Divinity Original Sins 2, voulait faire un jeu de Donjon Dragon, mais Forgotten Realms était un petit peu. Euh, <rire> avait peur un petit peu. Ils n'ont pas donné la chance, mais quand ils ont vu Divinity Original Sins 2, ils ont dit, ben bah non, là, OK, on, on y va, on y va en ligne, on leur donne la permission de faire le jeu. Et finalement. Euh, la date, pour l'expérience que j'en ai, c'est une excellente expérience. L'histoire a l'air vraiment tripante. Euh, vraiment, là, le jeu commence avec des euh, flagelleurs mentales qui nous mettent euh, une larve dans l'œil pour nous contrôler. Puis là, dans le fond, ça, ça pourrait nous transformer en flagelleurs mentales. En tout cas, L'histoire est complètement folle. Vous pouvez aller regarder la vidéo d'introduction. Euh, si vous connaissez... Euh, c est, c est, c est... Ces ennemis-là, les flageleurs mentales, c'est une race qui est vraiment euh, assez dangereuse dans l'univers de Donjon Dragon. Donc, l'histoire part vraiment intense, vraiment le fun. Euh, là, j'ai des interactions avec des personnages. On rencontre des gens qui se sont fait faire la même twist, là, qui ont la larve aussi euh, euh, dans l'œil. Puis là, dans le fond, le, le, la quête au début, c'est de réussir à Extirper cette bibite là qu'il y a dedans notre œil parce que euh, ça peut nous transformer, on sait pas quel. Donc, c'est comme un danger d'avoir ça en dedans, en dedans de nous, puis il faut trouver le moyen de l'enlever. Donc, le début de la quête est quand même assez original, là. ça fait différent de On est en bateau puis on s'échoue sur une île. Là. Euh, le scénario assez standard de, 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 de l'Ariane Studio. Et euh, pour ceux qui connaîtraient pas ce studio-là, euh, je vais faire une petite parenthèse sur le fait que c'est un studio qui est belle. Et euh, studio qui a été lancé en 1996 par Sven Wick. Oui. Euh, en tout cas, il y a un nom euh, assez, euh, assez particulier. là. Je vais en lire euh, mes notes, là, mais je vois souvent, c'est. Euh, ouais, c'est en plein ça. Puis c'est. Euh, euh, c'est quelqu'un qui a lancé ça en 1996. Et euh, Sven Wick. Je ne sais pas exactement comment il se dit, là, Vinke, mais bref, c'est un, un Belge. Et. Euh, il a, la, il a lancé l'entreprise, euh, ça fait quand même euh, près de 14 ans, les premiers jeux, on s'entend, c'était du balbutiement, mais quand ils ont fait Divinity Original Sins 1, c'est là que ça a lancé la patente, euh, vraiment, ils se sont fait connaître, et ils ont même développé un studio à Québec, dans le Vieux-Québec, ils ont un studio, l'Ariane Studio Québec, et euh, ils travaillent sur le jeu activement, là. donc euh, on a des Québécois qui ont travaillé sur Baldur's Gate 3, ça, ça c'est... Très fier de ça, c'est vraiment le fun. Et euh, le jeu, semblerait que la, la version finale sortirait en 2021. Mais on a un, vraiment un bon aperçu du jeu, et c'est pas mal intéressant de voir, euh, de voir ça aller. Donc, euh, moi je pense qu'il faut encourager ce genre de jeu-là, étant donné que la qualité est là. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de, de travail de fait, euh, l'équipe est super bonne, euh, vraiment, là c'est trippant. Et euh, déjà, en ce moment, il y a 10 000 personnes qui ont, euh, qui ont donné des bons commentaires puis il y a eu comme 75 000 connexions, c'est complètement fou, là. je pense qu'ils sont un peu victimes de leur succès mais ils doivent être très contents des ventes, c'est vraiment un super beau succès, c'est beaucoup 80$ pour un jeu comme ça, mais moi quand je vois le nombre d'heures que je mets versus le montant d'argent que je mets, euh, c'est un jeu qui vaut, vaut la peine on, on joue puis on met 300 heures là, euh, 300 divisé par 80 là, ça donne un bon ratio Mettons. <rire> donc euh, gate 3 lancement de la Early Access je vous encourage à l'acheter pour encourager une entreprise qui a beaucoup de potentiel et qui fait des choses vraiment intéressantes maintenant la nouvelle du domaine du web c'est une, un euh, une nouvelle un peu personnelle cette semaine euh, dans le fond je veux vous annoncer le lancement de mon site web jimmygilbert.com c'est encore en version alpha, ok, c'est une version alpha, mais je tenais à le lancer quand même. Puis je vous explique un petit peu pourquoi, puis je vous présente le site web, pour que vous voyez un petit peu là, euh, je vais vous faire un petit partage d'écran, et je vous montre le site web. Bon, que vous voyez un petit peu là, l'idée du site, et euh, à date, c'est pas un énorme site, il n'y a pas énormément de choses, mais si vous allez sur jimmygilbert.com, vous allez voir le site, et euh, dans le fond, je vous explique un petit peu la prémisse, puis je vous lis le texte là, qui est écrit sur euh, le site. Là. Bienvenue chez moi. Je suis un cordonnier mal chaussé, et même si j'ai fait de très nombreux projets web, je n'avais jamais achevé mon site web. Après mes réflexions, ai-je vraiment besoin de finaliser mon site? Eh bien non, ce site est une démonstration de mon savoir-faire, mais surtout une représentation du domaine du web un domaine en constante évolution. Bonne visite. C'est dans le fond j'ai commencé de nombreuses fois mon site web. J'ai commencé, je mettais des sites web. Il y avait des trucs qui spawnaient sur jimjilbar.com. Le le c'est je faisais des choses un petit peu là, mais j'attendais tout le temps d'avoir la version comme complète ou finie avant de le mettre en ligne et ou de l'annoncer ou d'en parler ou de et dans le fond euh, ben, ça me faisait sentir un petit peu que j'avais comme jamais atteint l'objectif et je finissais par ne pas le présenter. Puis là, vous voyez un petit peu ma philosophie. Là. Dans le fond, oui, il y a pas quelque chose à dire sur le site web. Oui, il y a pas quelque chose à améliorer, mais c'est ça que je veux. Je veux que ce, ce site web-là soit une représentation de ce que je suis capable de faire et que je vais toujours améliorer. Je vais toujours apporter des améliorations sur le site. Donc, ce que je veux, là, c'est justement de tasser un petit peu le... le l'espèce d'anxiété, de, 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 de pas de performance, mais de perfection, de, de dire qu'il faut que tout soit correct avant de le lancer. Puis, je veux me lancer, puis me donner des petits défis, puis améliorer des choses, puis euh, mettre en place des, des choses. Et c'est ça un petit peu l'objectif de mon site web. Et le deuxième objectif aussi, ben, c'est que si vous avez à me contacter ou à me connaître, ben euh, vous allez pouvoir perdre ma plateforme. C'est que dans le fond... Quand vous arrivez sur mon site web, généralement, moi, j'estime que les trois choses que vous voulez savoir à propos de moi, c'est qui je suis, qu'est-ce que je fais, puis comment me rejoindre. Généralement, c'est pas mal les trois euh, grandes réponses. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas rajouter des choses sur mon site, mais à mon sens, c'est ça les trois choses qui sont majeures. j'ai séparé mon site web en trois, comme ça. Et euh, dans le fond, là, dans la section « Me connaître », j'ai mis un petit texte ici, que je trouve quand même intéressant, mais je trouvais intéressant aussi de me présenter de manière vidéo. J'ai fait une petite vidéo qu'on peut faire play, puis dans le fond, moi je parle, j'explique mon site web, j'explique le pourquoi du projet. Un petit peu ce que je fais avec vous, mais directement sur le site. Après ça, je présente mes projets, puis regardez, le, le style CSS n'est même pas fini encore. Et la manière de me contacter. <rire> Et là, vous voyez, je n'ai même pas mis encore le formulaire de contact. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais comme je vous dis, c'est une version alpha. Je voulais commencer le projet, faire des choses, faire des commentaires des gens et, dans le fond, de, 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 de l'améliorer puis de m'améliorer aussi en même temps. C'est vraiment ça, l'objectif aussi du site. Donc, euh, lancement de mon site web et, euh, dans le fond, euh, c'est une espèce de bac à sable pour explorer. Les technologies qu'il y a en arrière. Okay. Je n'ai pas utilisé de CMS. Je n'ai pas mis WordPress en arrière parce que ça ne se veut pas un énorme site. Okay. Avoir WordPress, ça l'ouvre la porte à se faire hacker. Ça l'ouvre la porte à avoir de la maintenance à faire. Bref, il y a quand même beaucoup de choses que euh, WordPress amène d'intéressant, Mais en même temps, beaucoup beaucoup de choses à penser puis à euh, la maintenance. Pardon. Je me suis dit, je me fais un petit site simple. Que je vais pouvoir mettre à jour et euh, qui a quand même du PHP en arrière, qui a quand même des technologies, mais je veux avoir le plein contrôle sur mon site. Oui, je peux mettre des librairies, oui, je peux mettre des choses, mais je veux faire les choses à la main, autant pour m'améliorer que pour, euh, dans le fond, là, euh, avoir le plein contrôle et pouvoir faire ce que je veux quand je veux. C'est vraiment l'objectif du site web là. une petite plateforme pour me présenter, une espèce de petit portfolio, puis bac à sable pour pouvoir expérimenter. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais je voulais faire comme le petit lancement officiel de mon site dans une de mes nouvelles. Et euh, ça touche le web, donc ça va dedans la case web. Pour ma dernière nouvelle, euh, encore une fois, une bonne nouvelle là, qui, euh, qui me touche particulièrement. Ceux qui me connaissaient savaient que j'ai une historique à propos du cancer. Euh, ma, ma mère est décédée du cancer du poumon. Puis honnêtement, je pense que. Je pense que je, serais, je suis loin d'être la seule personne qui n'est pas touchée par cette maladie. là parce qu'on pourrait tout le monde avoir au moins un témoignage qui dit que la maladie les a touchés ou qu'ils ont eu eux-mêmes un cancer. donc Je pense que c'est un peu la maladie du siècle. C'est quelque chose qu'on a à combattre. J'avais déjà fait d'autres petites nouvelles à propos de, de certaines percées au niveau du cancer. puis On s'entend qu'il y a énormément de recherches qui sont faites pour les traitements de cancer on connaît les traitements actuels, la radiothérapie, la chimiothérapie, bon, hein, y a, bon on connaît aussi les, les charlatans qui essayent de vendre là, la formule « miracle » pour guérir du cancer, de vitamine C ou des trucs comme ça. Ma mère a vécu ce genre de choses-là. Donc, il y a ça qui touche. Ma nouvelle euh, actuelle touche le fait, puis encore une fois, euh, c'est une nouvelle qui est... Qui, qui, et comme intéressant dans le fait qu'on a encore de nouvelles percées puis on a encore une tonne de choses à découvrir à propos du cancer. Bon. Et euh, la nouvelle, euh, dans le fond, parle d'un vétérinaire spécialisé dans le traitement du cancer pour les chiens. Dans le fond, ce vétérinaire-là, il a découvert que lui, il a traité plein, plein, plein d'animaux. Il a traité les chiens, votre le cancer de la bouche, puis des choses comme ça. Et il a découvert qu'il y a un virus pour des plantes le, le nom du virus, je vous, le, je, vous le, je vais vous partager l'article si vous voulez le lire. Mais, ils ont découvert que le virus, quand est implanté dans la bouche d'un chien, fait disparaître le cancer de la bouche. Complètement. À 100%. Ça ne marche pas tout le temps, mais quand ça marche, ça le fait disparaître au, au complet. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand un chien a un cancer, on s'entend, même, même au Québec, là, on ne va pas nécessairement le guérir, parce que faire de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, ça coûte cher. Et ce genre de cancer-là peut avoir des récidives Il peut revenir. Fait que quand on l'enlève avec la radiothérapie, ben, le cancer peut revenir. C'est quand même assez dur. c'est pas évident. Et euh, ben là, les gens, il y en a beaucoup qui vont décider de, de faire euthanasier leur chien. Bon, il faut pas qu'ils souffrent et tout et tout. Donc, il disaient que c'est un cancer qui est assez insidieux parce qu'il revient. Mais avec ce traitement-là, ça permettrait, comme dans le fond, de manière euh, quand même assez efficace, d'enlever le cancer de la bouche des chiens et fait qu il fait qu'il ne revient pas. Dans le fond, là, grosso modo, là, je ne suis pas un scientifique, mais pour vous expliquer un petit peu le, le, le concept, c'est que le virus, quand il est implanté dans un, dans, dans un animal, c'est un virus de plante. Il n'y a pas d'impact sur l'animal parce que ça s'attaque normalement aux végétaux. Mais notre corps humain, le corps, il est bien fait. Lui, aussitôt qu'il voit un virus, fou, il active les, dé les défenses. Il active le système immunitaire et il dit « Hey, wow, wow, il wow, faut, faut se défendre de ça. » En se défendant du virus, ça c'est les chiens comme les, les, les rats là, qui ont fait des tests là, en laboratoire, aussitôt que les défenses s'activent, ben, pour une raison qu'on ignore, ça l'active aussi les défenses puis ça détruit le cancer. Fait que dans le fond, l'idée, là il va commencer à avoir des tests qui sont faits sur les humains, c'est de voir si ce virus-là peut activer le système immunitaire humain pour que l'humain réagisse de la même manière. Dans le fond, l'image qu'il disait à la fin de l'article, dans le fond, le cancer, c'est un, hein, un corps étranger, et un moyen efficace de détruire ce corps étranger-là, c'est que le système immunitaire fasse le ménage. Mais en ce moment, le système immunitaire, avec le, dans le cas de cancer, il n'est pas capable de savoir que c'est quelque chose qu'il faut qu'il détruise. Il faut qu'il y ait quelque chose qui indique que c'est nuisible. mais ben, ce virus-là semble activer ça. ça c'est comme un peu, c'est comme si le virus y arrivait et il, il mettait un, une grosse un gros spotlight là, sur le, le, le cancer et il dit c'est ça qu'il faut vous éliminer. Pis dans le fond, le, 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 le cancer est éliminé en même temps que le virus. C'est comme un effet qui C'est assez surprenant de voir qu'un virus d'une plante peut nous guérir d'une maladie qui peut être vraiment intense. Donc, c'est Les percées les plus intéressantes au niveau du cancer, c'est de réussir à activer notre système immunitaire. C'est ça qui est peut-être la, la percée la plus intéressante. Que ça soit par un virus, que ça soit avec la nanotechnologie, que ça soit avec euh, euh, des intelligences artificielles qui seraient capables un peu de, 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 de contrôler notre système immunitaire. Il faut qu'il y ait une percée de ce côté-là pour que euh, les cancers soient éliminés de manière plus efficace et plus, euh, euh, on pourrait dire, fiable que de tout détruire comme de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Donc, ça met fin à mon petit bulletin. Euh, écoutez, 27 minutes, quand même un bulletin assez long. J'ai parlé beaucoup au début, mais je pense que c'était quand même un, un sujet que je voulais quand même développer un peu, le télétravail. Et écoutez, si vous avez des commentaires, suggestions, ou quoi que ce soit à propos de mon site web, à propos de ce que j'ai dit, gênez-vous pas. Euh, je suis super ouvert à ça. Je vais vous sauter une bonne semaine puis on s'envoie la semaine prochaine. Salut tout le monde.